0: Buenas noches, ¿cómo están? Siempre, eh, esto es como con un montón de cosas, emociones y miedos. <risa> como sensaciones, muchas sensaciones. Pero en especial, que sea Dios el que hable a todos ustedes. Que Dios sea solo su instrumento. y Mientras orábamos, y como... Jesús dice que le pidamos yo pedía que se calmara esta tormenta porque nosotros estamos aquí protegidos pero nuestras montañas no aguantan tanta saturación de agua nuestras costas ya no aguantan en este momento y yo quería pedirle a Dios que calmara esta tormenta que se disipara y que la gente estuviera en un lugar seguro bueno, para empezar, hace unos meses eh, Marien y yo escuchamos una charla, una conferencia del Instituto Bíblico de la Asunción en Paraguay de una señora que se llama eh, Ruth Villar. Eh, ella, la charla que daba se, llama, se llamaba Aconsejando en tiempos de duelo. Es, esta charla lamentablemente no quedó en el, en el webinar del, del instituto, el, pero fue bastante interesante lo que ella compartía a principios de este año sobre los efectos eh, que provocó el COVID en la gente, los efectos psicológicos que provocó en la gente. Dice que como nunca antes hemos vivido una situación psicológica en, en, en el tiempo, en la vida. En las estadísticas, el... Esto me motivó a buscar un poco de datos a, en, a nivel mundial y a nivel nacional. Y unos datos de la OMS del 2 de marzo del, del 2022, de la Organización Mundial de la Salud, dice que el COVID provocó un, un 25% de prevalencia en la ansiedad y en la depresión en todo el mundo. La preocupación por el posible aumento de afecciones mentales ya había, llevado al no, ya había llegado al 90% de los países porque pertenecen al, a la OMS. Y hacían un llamado a que todos los países a nivel mundial hiciéramos un esfuerzo por mejorar la salud mental de las poblaciones. Después me pregunté, ¿y qué, y qué, y qué en Costa Rica? ¿Qué eran los datos de Costa Rica? Y el Instituto de Investigaciones Psicológicas de Costa Rica, en octubre del 2021, señaló que Costa Rica estaba por encima del promedio en un 7.6 de sistemas de, de trastornos depresivos y trastornos de ansiedad, que los más afectados fueron los jóvenes y las mujeres, los jóvenes porque no tenían áreas en donde estar, en donde compartir, en donde hablar, por, por el encierro que se hizo en ese momento, que no, no tenían una forma de expresar su, su sentir con los propios, con los suyos, sino que era dentro de su hogar. Y las mujeres, porque junto con, con el trabajo de su trabajo laboral, estaba el trabajo en la casa, porque no sé si recuerdan que, que no podíamos tener el servicio de ayuda doméstica, ¿verdad? No podían llegar. En muchos casos los condominios o los lugares no permitían que entrara otro tipo de gente. Y también el, la conjugación con, con el trabajo de las tareas de los niños, o sea, ese, ese trabajo. Ellos hablan de las mujeres, también sabemos que hay hombres, ¿verdad?, papás, que asumen ese rol, de, de, el rol correcto, ¿verdad? llamado para un hogar, de atender el hogar, de atender los hijos, de atender las tareas, de atender la escuela. Pero, pero la mayor afectación, porque no todos los hombres tienen esta conciencia, la mayor afectación fue de las mujeres. El distanciamiento, los cierres provocó problemas de salud, a los que no podíamos ir al hospital, que no podíamos ir a lugares donde nos dieran asistencia. Y en una encuesta que hizo este instituto, en 2,163 personas, reveló que un 70.3% reportó tristeza, ansiedad o enojo, un 65% cansancio y fatiga, dolor, trastornos del sueño y miedo de enfermarse. Un 58% de las personas reportaron problemas de concentración, miedo al futuro, mucha inquietud y se sentían solas. El estudio señaló que la mayoría de las personas con el tratamiento y el tiempo pueden mejorar, pero que un 15% de esas personas se van a convertir en una enfermedad crónica. Con esto se, aú se aúna en Costa Rica, que no hay una política pública para atender los, la salud mental y que no hay los suficientes recursos para la atención de la salud mental. Dice el instituto, el instituto Psicológico que esta pandemia se refleja o se parece a los efectos posteriores de una guerra, por sus dimensiones y por su impacto. y hace una, una instancia a, la, a, la, a nuestro Servicio de Salud, a la CAJA, al Ministerio de Educación Pública, para, para una atención mayor sobre, la, sobre lo, lo que es la atención de la salud. Si nosotros vemos este panorama, es un panorama desolador. Y volviendo a lo que escuchábamos de la doctora Villar, María y yo reflexionábamos que efectivamente así fue, fue mucho dolor, mucho trauma, mucha gente que murió, mucha gente que no se pudo despedir, mucha gente que sufrió sola, que murió sola, que se enfermó sola, que, que no podíamos asistir como asistirlos, como cualquier enfermedad, ¿verdad? Que estaba uno ahí a la parte de la persona eh, dándole la sopita y los test. En particular, yo tuve en particular una de mis hijas, la, la que más se me puso más maldita. Gracias a Dios eh, le fue bien Pero yo le dejaba las sopas en la, en la jardinera Y los test en la jardinera y tenía que salir en carrera verdad. No podía entrar a verla No podía, no sé verdad yo, soy, yo tengo cosas de vieja eh, Frotarla, no la podía frotar eh, Esa cosa que se saca el frío frotando a la gente, no podía Porque el mayor temor de ellos era que la mamá se les enfermara para la gloria de Dios, fui la única que no se enfermaba, de todos ellos. Y eso también se lo dio a mis pastores que oraban por mí cada vez que decía que había un COVID ahí en la casa cerca. Eh, eso que generaba mucha, digamos, esa incertidumbre generó mucha ansiedad. Y decía esta, esta señora Villar, ya para cerrar ella y concluir, qué hacemos nosotros la iglesia para atender estas cosas que qué deberíamos hacer y ella usó como texto bíblico Isaías 61.1 que es el mismo texto que yo voy a emplear y en Isaías 61.1 encontramos dos verdades sobre lo que vino a ser Jesús a este mundo a esta tierra por eso he llamado esta charla Jesús nuestro sanador y libertador pero antes de empezar, vamos a pedir al Espíritu Santo que manifieste su gran poder y abra nuestras mentes y nuestros corazones. Oremos. Padre, Papá, venimos a ti, porque solo tú sabes cómo nos sentimos, solo tú sabes lo que necesitamos. Venimos pidiendo, pidiéndote que te muestres con poder, que quites todo bloqueo Señor de nuestras mentes toda situación que nos impide escuchar toda situación que nos impide hablar toda situación que nos impide sentir Abra nuestro, abre nuestros oídos con tu poder abre nuestras mentes con tu poder envía a tu Espíritu Santo y que se manifieste con poder en este momento que nos llenes y que dispongas nuestro corazón para oír, para sentir, para llorar y para triunfar en el nombre de Jesús, amén, la primera verdad que encontramos en Isaías 61.1 es que Jesús es el enviado dice Isaías 61.1 lo ven en sus pantallas y yo voy a usar la primera parte del versículo dice el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres en ese momento Israel, Israel o el pueblo judío estaba pasando también tiempos desesperanza, desesperanzadores había mucho desánimo, mucha decepción. No tenían una liberación plena. Ellos estaban cercados por el, rey, por el reino asirio en ese momento. Había, también había mucho pecado porque se, se combinaban con gente que no era de su misma creencia. Muchos de ellos no tenían fidelidad. Había mucha idolatría. Había división en la comunidad. Y también cuando llegue a la aceptación a los extranjeros o los que no eran de su propia raza también tenían problemas para aceptarlos. Eso traía mucha desesperanza a los corazones de ellos. Si ustedes, si ustedes leen esa parte de, de Isaías, en Ezequías, cuando es el, cuando es el rey, Asiria el, el, estaban, uh, ya se me olvidó el nombre del rey, pero ahí ustedes lo pueden lo, lo, buscar. Es, había arrasado con todas las ciudades menos menos con Jerusalén, que era donde estaba el rey Ezequías, siendo Isaías su profeta. O sea, estaban encerrados, muy parecido a esta cosa que nosotros vivimos del COVID. Ezequías reinó eh, por un periodo bastante grande en, en, en Israel y fue cuando hubo mayor restauración. Y los capítulos 60 y 62 de Isaías hablan de una nueva Jerusalén y su restauración. Y dice, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, dice Isaías. Pero, de, ¿de quién estaría hablando Isaías ahí? Muchos creen que era el mismo Isaías, pero resulta que, que cuando él dice, el Espíritu Santo está sobre mí, ese, ese mismo sentir lo vemos reflejado en Mateo, cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, y Mateo 3, 16 al 17, Dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Aquí se muestran las tres figuras, Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo es del que habla Isaías. Después de esto, de este bautismo, Jesús, eh, eh, según nos dicen las Escrituras, los Evangelios, Jesús es tentado y después de que fue tentado, Él fue a Nazaret. Y aquí es la razón por la que sabemos que Isaías hablaba de Jesús. Lucas. 4 del 14 al 21 dice Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo y se extendió su fama por toda aquella región enseñaba a las sinagogas y todos lo admiraban fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró a la sinagoga como era su costumbre se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos Y dar vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A pregonar el año del favor del Señor Dice luego Luego enrolló el libro se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y Él, Jesús, comenzó a hablarles. Y vea lo que dice. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Él habló del libro de Isaías, del mismo capítulo 61, verso 1. Y Él de una vez dice hoy se cumple esta profecía hoy se cumple, o sea era en Jesús se estaba cumpliendo esta profecía en presencia de todos los que le estaban escuchando en ese mismo contexto histórico tenemos a un pueblo judío invadido por Roma en el contexto histórico cuando Jesús estaba en la tierra también un pueblo judío oprimido por, no solo por el imperio romano sino por, también por los sacerdotes y los fariseos y los saduceos que gobernaban y, y hacían uso de la ley como su, como su látigo y entonces qué fue lo que encontró Jesús un pueblo oprimido y me quedo en la primera parte del versículo que dice trajo las buenas nuevas bueno pero ¿qué, cuáles fueron esas buenas nuevas o sea por qué qué se refirió Jesús al decir que eran las buenas nuevas Seguido de, de, de todo esto que él habló, viene el sermón del monte. Mateo, lo vemos en Mateo 5, 1 al 10, un pedacito, ¿verdad? El sermón es bastante grande. Y dice en Mateo 5, del 1 al 10, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Eso era muy propio de los, de los, eh, de los maestros, sentarse y que, lo, que sus apóstoles o sus discípulos se colocaran a su alrededor para oírlo. Eso también lo vemos en las películas de, los, de estos filósofos, también lo vemos. O sea, era, era como algo común, que el que más sabía se sentaba y los demás lo escuchaban. Pero eh, no estaban solo los apóstoles ahí, estaba la multitud que le seguía. Dice, sus discípulos se le acercaron y tomando en la palabra comenzó a enseñarles diciendo... Dichosos, estas son las bienaventuranzas, las recuerdan, los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece, dichosos los que lloran porque serán consolados, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión, dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos, por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Esto era parte de las buenas nuevas de Jesús hacia el pueblo judío, escuchándolo en ese momento. Y hacia nosotros, que lo escuchamos en este momento. Eran afortunados. Les iba a enseñar cuál era la verdadera felicidad. Los iba a animar, a que dejaran de ser débiles, a que no se sintieran pobres, a que vinieran, trajeran sus almas a Cristo, a que la riqueza no estaba en el mundo, a que Dios bendice en la riqueza y en la pobreza, a darnos un bienestar, a encontrar en los mansos y apacibles que descansan en la justicia de Dios. A los que lloran por la tristeza, por el pecado, por el arrepentimiento y por el dolor. A los que buscan la justicia de Dios por encima de la justicia propia. A los de corazón limpio. A los pacificadores. A los que padecen persecución. A los que sufren. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos también así? ¿Cuántos de nosotros estamos dentro de esa promesa? Dentro de esas buenas nuevas a los que vino Jesús Jesús, Él vino a rescatarnos de todo eso esas son las buenas nuevas y luego y, y si ya ese es el mensaje que da en su primera parte de Isaías 61 y de, y de Lucas 4 me hace llevar al segundo punto dice que Jesús, el segundo punto de esta charla dice, Jesús vino a sanar y a liberar. Con esta charla y en este versículo de Isaías 61, yo quería compartir con ustedes estas dos verdades. La primera, que Jesús es el enviado. Y la segunda, ¿para qué fue enviado? Fue enviado a sanar y a liberar. La segunda parte de Isaías 61, dice... De Isaías 61.1, dice, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón para proclamar, para proclamar libertad a los cautivos y libertad a los presos. Lucas 4, que es el, que es el versículo antitipo del, del, de Isaías tipo 61.1, dice me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor a mí me llamó mucho la atención la palabra vendar vendar como un, como un médico vendar ¿Por qué razones vendamos? ¿Por qué razones el médico venda? ¿Por qué él pone una venda? No le escuché. Más duro. Ajá. Para unir también. ¿Verdad? Porque él venda o le... No sé si se han dado cuenta que hay huesos que no se, que no se pueden enyesar, como, como las costillas. Tienen que vendarlas para que ellas salden solas. El, pero también los huesos, el corazón. Una, una cosa muy particular, yo no sé, no sé si me han escuchado, eh, me han escuchado. Cuando cuando mi esposo murió, una cosa muy rara que yo sentí fue un corazón roto. O sea, yo definitivamente yo dije, ay, mira, si el corazón roto ese de los dibujitos sí existe. ¿Verdad? Que se, que se ve así, rotillo. Porque el, el, era un dolor muy fuerte. Y los que han los que han pasado situaciones de, de, de ruptura, ¿verdad? Eh, divorcios, eh, pérdidas, muerte, lutos, sienten ese, ese dolor, ese dolor de rotura. Y Él vino, dice, Él vino a vendar, lo dice en Isaías. Y en, y en Lucas dice, vino a proclamar libertad a los cautivos, a la, dar la vista y a poner libertad a los oprimidos. Entonces Él vino a hacer todas estas estas cosas en la tierra y las vimos. Vimos que Él sanó los ciegos. Vino que él, vimos que él sanó eh, los paralíticos sanó leprosos personas agobiadas adoloridas muchos de los mensajes también eran para los que estaban en, los que estaban en pecado también verdad vino vino yo quisiera enfocar esta charla más a los que tenemos dolor al dolor también vino a la esclavitud del pecado a las amarguras a las tristezas a los que están atormentados o estaban atormentados porque no cumplían la ley y se iban a ir para para bueno en aquel en el, en, se iban a ir o sea iban a perder a Dios esa tormenta que les daba la ley por no cumplirla verdad porque para ellos era atormentador y para muchos de nosotros, si solo nos basamos en la ley, es atormentador. Pero, pero Él vino a sanarnos por gracia. Él vino a liberarnos por gracia. Él sabe, él sabe que nuestra condición es pecadora. Pero Él vino a darnos eso. Vino a ser un bálsamo para nosotros. Y en, en Isaías 61.3, si, sigue siendo Isaías diciendo y dice, me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas. Aceite de alegría en vez de luto. Traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. A mí la palabra espíritu de desaliento me llamó mucho la atención y la busqué, la busqué y la, la definición de espíritu de desaliento es depresión. es, depresión. es, es No es... Eh, es algo... es, es esa, esa enfermedad de la... Cuando uno se siente depresivo, que, que le falta... Eh, un componente químico en el cuerpo y, y, el, y el cuerpo se siente triste se siente desalentado verdad que no se quiere, no se quiere eh, levantar que solo quiere llorar que solo quiere no comer que, ¿verdad? que siente que toda esa cosa y ese mundo se perdió pero también me llamó la atención que dijera corona en vez de cenizas la corona se pone en la cabeza y entonces dice, en vez de cenizas, o sea, se ponían cenizas en la cabeza, ¿para qué? ¿Para qué se ponían cenizas en la cabeza? ¿Ustedes sabían? Yo no sabía. Yo por qué? En los tiempos de los judíos, dice, en lo que busqué, dice que el silicio y las cenizas se usaban como una señal externa, o sea, para que la gente lo viera, de una condición interna, o sea, como la condición interna no se ve, Ustedes han oído ese, ese eh, que dice, cada uno lleva la procesión por dentro. ¿Cómo se llaman esos? Cada cual lleva la procesión por dentro, ¿verdad? O sea, que, que el físico no nos dice cuál es la procesión de las personas que llevan por dentro. Entonces, esto, los judíos para mostrar su sensación interna, lo que sentían, se ponían cenizas en la cabeza y se vestían con silicio. El silicio era como un vestido que se hacía de la, del pelo de la cabra, si no me equivoco. Era un material áspero generalmente hecho del pelo de la cabra negra, haciéndolo algo incómodo de llevar. Las, las cenizas significaban desolación y ruina. Cuando alguien moría, el efecto, el acto era ponerse cenizas, era ponerse el traje de silicio. Y también vino a mi mente a veces que cuando yo estaba muy pequeña, habían señoras que, señoras que como promesa usaban un traje de café, o sea, como, como una promesa. Y dije yo, mira, también, también por ahí anda este tipo de cosas, ¿verdad? Era una manifestación externa de su sensación interna. Entonces Isaías en el 61.3 dice Vengo a darles una corona en vez de cenizas Aceite de alegría en vez de luto Y traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento David era muy dado a explicar esto A decirlo y contarlo Y en, en el Salmo 30.11 En la... Voy a usar, voy a usar la, la Reina Valera 60 y luego la nueva versión internacional. Dice, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Es refiriéndose a que Dios cambió su interno. Dice, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Salmo 30, 11. Y en la nueva versión internacional, que es como más lo conocemos, y aquí tenemos hasta una, una canción, ¿verdad? Nosotros los que somos un poco pentecostales... Eh, tenemos esta parte es que yo tengo una, una, un híbrido entre, entre bíblico y pentecostal verdad. entonces aquí dice convertiste mi lamento en danza me quitaste la ropa de luto y me, vesti, me vestiste de fiesta ese es el significado del silicio y la ceniza verdad, de, queda más claro aquí donde, lo, donde David dice me lo quitaste le quitó ese luto Y sigo, y sigo haciendo la alianza entre Isaías 61 y con Jesús. Mateo 11, 28 al 30. Jesús dice, yo, yo me quedé, de, de las cosas que me preguntaba decía, ¿dónde dice, dónde dice Jesús que Él vino a darnos unas buenas nuevas? ¿A dónde dice Jesús? Que Él nos cambie, que Él viene a esto. Y dice Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Aquí Jesús nos hace una invitación de descargar toda nuestra aflicción en Él, nuestra vida cotidiana, nuestra enfermedad, el peso, incluso el peso del pecado, la culpa, a los que están cansados y agobiados. No, en una de las versiones solo tratan la parte del pecado aquí, pero en otras de las, de las versiones trata de, de todo lo que nos trae cansancio y aflicción, incluyendo las enfermedades y el desaliento. encontraremos descanso en el alma, y nos invita a llevar su yugo que es liviano y fácil, pero no lo podemos llevar en nuestras propias fuerzas. ¿Lo, lo, lo oyeron? A mí me, me encanta cuando las canciones van como relacionadas con lo, que, con lo que yo voy a hablar, y eso que no nos ponemos de acuerdo. El, el, me encanta porque la, las, no lo podemos hacer, las tormentas no las podemos llevar nosotros, las tormentas las lleva nuestro Rey nosotros solo se las tenemos que dar Él es el que las lleva no es en nuestras fuerzas pero cómo es que cómo es que hacemos para que Él lleve nuestras fuerzas pues Juan 8.12 12 dice o qué tenemos que hacer es seguir su luz dice yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida cuando nosotros ponemos la tempestad en sus manos, tenemos que buscarlo para poner la tempestad en sus manos. Tenemos que buscarlo para encontrar su luz. Tenemos que buscarlo para saber para dónde vamos, por dónde caminar. No vamos a estar aquí quietos y decir, ¿y por dónde agarro? No, hay que buscarlo. Y Él es el que libra la tempestad. Él es el rey. Él es el rey, Él es en el que nosotros, en el que en quien nosotros descansa nuestra alma Él es el que gobierna nuestra vida Y ahora que estábamos cantando la, esta, esta de, de, también verdad, que, que la primera canción que cantamos Y que Él es nuestro rey, eh, a veces se nos en los congresos pentecostales, no sé si ustedes se acuerdan o, o saben o lo han vivido, que se paraba el, el que dirigía y lo hacía uno ponerse a pegar gritos, ¿verdad? Y, y uno decía, y decía, ¿quién es el rey? Y el rey vive, ¿verdad? Y yo decía, a mí se me salió, yo decía, como yo quería como en, en subir y hablar aquí, ¿verdad? Decir, el, el, rey, el rey vive, Jesús vive, Él es nuestro rey, Él es vive. Y vive en nuestros corazones y está atento. Casi se me sale lo pentecostal, bueno, solo no los puse a gritar. Y decía, ¿y quién vive? Bueno, si se lo saben, grítelo. Y yo le digo, ¿y quién vive? Cristo vive. Y Jesús, entre todo lo que vino a enseñar, y brincándome todo ese montón de acciones que vino a hacer, también nos delegó el poder que Él tiene. El poder de Dios, dado por el Espíritu Santo a Jesús, Jesús también nos lo dio a nosotros. Primero a sus apóstoles. Dice Juan 2022 22. Reciban, dice, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados y Mateo 28, 16 al 20 dice, los once discípulos fueron a Galilea a la, a la montaña que Jesús les había indicado cuando lo vieron, lo adoraron pero algunos dudaban Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, oiga lo que les dijo, pongan atención, se me, ha dado, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús, eso es Jesús en tierra. Y ya había cuando Jesús ascendió, y que es un versículo que no lo sabemos, Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Y cuál es el poder que nos dieron? ¿Cuál es el poder que Jesús nos dio? ¿Cuál es el poder que el Espíritu Santo nos dio? Muchos decimos que es solamente para enseñar, y se nos olvida que también es para sanar. Jesús nos dio el poder para sanar, que el Espíritu Santo cuando está en nosotros podemos en su nombre sanar, no es nuestro poder. Entonces, entonces si hago si lo vemos así, Él vino, Él tenía la autoridad, Él vino a dar las nue buenas nuevas, Él vino a sanar, vino a vendar y encima nos dijo, bueno, ahora ustedes quedan porque yo me voy, y a ustedes les toca este trabajo. Entonces aquí hace clic lo que dijo la, la, la doctora Viñar, Villar, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta tierra? Si los problemas psicológicos son parte de lo que estamos viviendo ahora, en especial después de la pandemia, y quién sabe qué es lo que viene para adelante, ¿qué nos toca hacer a nosotros como iglesia? y ya para ir concluyendo pero esto es una conclusión muy larga así que todavía no se levante Fito. <ríe> vale que le dije <ríe> si sí, ya, ya lo iba a tener aquí con la música como media hora para <ríe> la tristeza el dolor son sentimientos humanos No se sientan mal porque lo sentimos. O sea, no es que el hecho de estar nosotros aquí en la iglesia somos superhumanos. Y entonces ya aceptamos a Jesús y hay un montón de cosas que no vamos a sentir. No, no es cierto. Los lutos hay que vivirlos. Los lutos hay que pasarlos. Y a mí me, me llamó muchísimo la atención, y que es como parte de esta conclusión... La, eh, la parte de Mateo 26, 36 al 45 que es Jesús en el Getsemaní dice luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo siéntense aquí mientras voy más allá a orar y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse está hablando Jesús empezó a sentirse triste y angustiado es tal la angustia, dice Jesús que invade que me invade, que me siento morir les dijo quédense aquí y manténganse despiertos conmigo oiga, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Oró y se fue para donde los discípulos. Y dice, yendo, luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró orando dormidos no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora pregunta Jesús y se lo dijo a Pedro estén alerta y oren para que no caigan en tentación el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil por segunda vez se retiró y oró Padre mío si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. O sea, Padre, pasa de mí esta copa, y si no, hágase tu voluntad. volvió de nuevo a los discípulos y les dijo siguen durmiendo y descansando Bueno, es que no sé si lo habrá hecho con, todo lo, con tono de ironía verdad? pero yo, yo seguro lo hubiera hecho como irónico siguen durmiendo miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores levántense, vámonos ahí viene el que me traiciona en la versión de Lucas Lucas 22 yo estoy leyendo aquí Mateo pero en la versión de Lucas en este, en este mismo segmento digamos cuando Lucas se refiere a este mismo segmento dice que la angustia de Jesús era tal que su sudor era sangre ustedes han pasado esa angustia han estado algunos de ustedes en esa situación de angustia esa esa cosa que ustedes no saben para dónde ir, para dónde estar, en ese dolor tan grande, en esa tristeza tan grande, entonces vea que, vea que la tristeza es humana, hasta Jesús la pasó, o sea, no, no significa que nosotros nos podemos poner tristes, pero él en todo momento, aquí Mateo, la versión de Mateo dice que oró tres veces y las tres veces le pidió lo mismo, pasa de mí esta copa, y de una vez le dice, bueno, pero si no la vas a pasar, hágase tu voluntad. Y luego se levanta y sabía, Jesús sabía lo que seguía. No es que nos lo cuentan en el relato, no, Jesús sabía lo que iba. Es humano, de, es humano tener tristeza, dolor, miedo, ansiedad, sentirnos mal. Es nuestra naturaleza humana. Pero no nos podemos quedar ahí. Si, si, Jesús no, si Jesús, o cuando le pedimos a Dios que, la, que, esa, que, esa, que ese momento pase, cuando esos momentos de adversidad que llegan uno tras otro, ¿verdad? que a veces no vienen solos, vienen encadenados, y que siente uno que ya no va más, que viene la enfermedad, que después la enfermedad la plata, que después de la plata el trabajo, después del trabajo otra enfermedad. Después de la enfermedad no tengo que comprar, que los hijos se enfermaron, que todas estas cosas que se vinieron con el COVID y que muchas veces se han venido aún sin el COVID. Esa, esa cosa que es como una desesperanza, problema tras problema. Que nosotros también le podemos decir, pasa de mí esta copa. También. También le, le podemos decir, pasa de mí esta copa, eso no está mal. O sea, el, nosotros podemos decirle, quítamela, quítame esta situación. Otra cosa es lo que él vaya a hacer. Por eso le decimos, hágase conforme con tu voluntad y no la mía. O también decimos, según tu soberanía, según tus planes, según tu soberanía, y la respeto, la acepto, pero no nos queda, no tenemos que buscar la forma de salir de, es, de esa tristeza y aquí me llamó muchísimo la atención que Jesús se hizo acompañar de sus amigos para ir a orar ¿cuántos de nosotros buscamos a nuestros amigos para ir a orar? Y también, ¿cuántos de nuestros amigos se duermen? Sí, también. Ah, tenemos amigos que se les olvida, que están orando por nosotros. Pero bueno, también, también son humanos. Uno, uno las tiene que recordar ahí, mira, acordarte de orar por aquella cosa. Y lo hemos visto aquí en Viña. Nosotros, todos o casi todos, cuando tenemos una situación, buscamos ponerla en el chat, en el, saben, la aplicación del chat center, y si no la tienen, bájenla. Y ahí están las peticiones de oración. En el mismo chat, lo que llamamos el chat general del Share Center, póngala. Para eso es el chat. Que por la tía, que por la amiga, que hasta por los mismos animalitos hay que orar. Porque también generan dolor y tristeza a los que los cuidan. Y aquí también yo digo, señor... Te necesito, te necesito, o sea, me urge, venga por mí, puedo decirle. Y entonces, si, si, si lo que he estado hablando eh, y, lo, y lo que he estado, lo que he tratado de decir son dos cosas importantes que nosotros como humanos podemos sentir dolor que tenemos amigos a los cuales podemos recurrir que tenemos a Jesús que es nuestro libertador y que es a Él al que tenemos que recurrir y aquí nosotros las personas hacemos dos funciones en el cuerpo de Cristo uno, es que si nos piden oración, y liberación y sanidad, puedan venir a nosotros a pedirnos eso. Pero también nosotros, cuando necesitamos sanidad, cuando necesitamos oración, cuando necesitamos liberación, tenemos que decir, lo ocupo que me haga, que me liberen, ocupo que se manifieste el poder del Espíritu Santo para yo recibir liberación. Porque si no fuera así, nos declararíamos eh, orgullosos. Porque en nuestra humanidad también tenemos dolor, tenemos tristeza, tenemos enojo. Entonces son dos cosas a las que venimos. Y es a eso a lo que yo quería llegar. Como, como miembros del cuerpo de Cristo, venimos ante Jesús y le pedimos a nuestros amigos oración como miembros del cuerpo de Cristo trabajamos con nuestros dones para los que requieren liberación en el nombre de Jesús y sanidad entonces también tengo que decir aquí estoy, envíame aquí estoy, tómame en cuenta aquí estoy, vengo a servir aquí estoy yo tengo la, los dones que me dio el Espíritu Santo para poder servir a la iglesia. La iglesia somos todos. Somos muchos. Y muchos ocupamos. Los jóvenes, no tengan miedo a venir a la oración. Porque lo que ustedes pasan los pasan muchos jóvenes, pero tenemos un Jesús que nos vino a liberar, que nos vino a libertar, Busque, busquemos, me incluyo, la oración, pero más, voy a, voy a insistir, ahora que veo que hay muchos jóvenes aquí, voy a insistir en los jóvenes, busquemos la oración, busquemos la sanidad, todo lo que nos provocó, todo el enojo que nos provocó la pandemia, todas las situaciones de tristeza, todas las depresiones, todo lo que se convirtió tal vez incluso en bullying, todo este tipo de cosas que vivimos en este mundo. Yo digo, yo pienso que esta pandemia fue como un mensajero enviado para destruirnos en todo porque tocó todo, la plata, el trabajo, la salud, las medicinas, el hospital, o sea, todo. Para la, para la gracia y la gloria de Dios tenemos un Jesús al cual podemos recurrir y un equipo de servidores al cual podemos recurrir. Y ese es un llamado de nosotros, de todos. Y yo el, no dejo, no dejo de recomendar los discipulados, el discipulado de oración donde aprendemos esto y voy a atreverme a, a eh, Dana cuenta tu cuenta tu experiencia es que me gustó venga cuéntela usted Bueno, lo que pasó es que tuve como en unos sueños días, yo le estaba contando a mami que soñé como que alguien le dolía esta parte, entonces lo soñé y lo volví a soñar y yo dije que, que está muy raro que yo haya soñado esto dos veces, o sea, mucha coincidencia. Entonces estoy yendo yo para la soda con mis amigas y les pregunto, ¿alguna le duele así, como alguna parte del cuerpo, así, lo que sea? Y llega una amiga y me dice esa parte específica y yo no puede ser. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que es esa parte? Entonces ya llegamos a la soda y le digo yo, ¿Puedo orar por usted? Entonces ya oré por ella y pues todo salió bien. Le dejó doler de esa parte. Sí, eso era. En el discipulado de oración aprendemos que todos somos instrumentos en las manos de Dios y calza perfectamente con lo que dijo la doctora Villar ¿para qué está la iglesia? supongo que la o sea, ¿cuántas veces hemos tenido que orar por la y hemos venido aquí a orar para ir a orar por la gente en las calles? también producto del discipulado de evangelización poderosa o sea, no, no evangelizamos en las sillas sentados en la iglesia evangelizamos en las calles evangelizamos orando por los enfermos evangelizamos orando por los que necesitan claro, obviamente que si, si la persona tiene hambre con la oración Dios le, le va a proveer pero también nosotros ayudamos con alimentos ¿verdad? porque también la, la fe tiene manos de ayuda entonces yo quería hacer esas dos esas, esas dos eh, eh, esos, para, esos dos paralelismos, ¿verdad? Venimos para ser sanados. Venimos para ser enseñados, para ser empoderados y para servir. O sea, para eso dijo Jesús, que Él vino y nos empoderó con eso. Y aquí sí, me voy a devolver otra vez al dolor, a la tristeza y a la depresión. ¿Cuántos de ustedes han... ¿Cuántos de nosotros, porque me incluyo, hemos sanado esos dolores? Esos dolores que provocó el COVID. Esos dolores que nos provocó la pandemia. Esos dolores que nos provocaron nuestros compañeros de, de estudio. De escuela. Esa cosa de estar detrás de una pantalla. O sea, yo, yo declaro a esos muchachos... Jóvenes valientes, ¿cómo es que están detrás de una pantalla recibiendo clases? No, el, bueno, a mí me gusta estar detrás de la pantalla, sin, pero en, en mi juventud yo no me hubiera visto ahí. Con todo lo que tiene el mundo por aprender, yo no me hubiera visto detrás de una pantalla. Yo digo, muchachos, qué valientes que fueron. Mamás, qué valientes que fueron. ¿cómo llevaron esa cosa? Hijos, casa, comida, estudio, o sea, eran, eran de verdad que ahí sí eran las maestras, porque mentira que con las instrucciones que daban las maestras, los niños podían hacer sus tareas, mentiras. O sea, eso es, en, en, es necesaria la lección en la clase, la convivencia en la clase, es necesaria. E incluso, e incluso eh, Hoy hizo ocho compartía con mis compañeros de, de, de trabajo, y yo para la dicha, para la dicha y a veces hasta para la envidia soy jubilada, ¿verdad? El Dios me ha dado esa bendición. Pero hoy hizo ocho nos vimos varios compañeros, se jubilaba otra de las compañeras y yo no podía creer que mis compañeros no se conocían, los nuevos, habían cinco nuevos, no se conocían, nunca se habían visto, solo por pantalla y ellos hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y expresaban sus dolores y sus, o sea eso era como una, como una sesión de terapia porque todo lo que no podían hacer porque no tenían al jefe, porque no estaba el otro, porque el de la experiencia no estaba no lo podían llamar, que esa es la convivencia que se hace en un grupo de trabajo que se ayudan unos a otros para sacar adelante las tareas igual la iglesia, igual, igual sucede en la escuela y yo les digo, ¡qué valientes! ¡Qué valientes! Jóvenes, ¡qué valientes! Y si alguno de ustedes tiene alguna secuela producto de esa, de ese COVID, de esa pandemia, yo, yo quisiera que pidan la oración. Pidan la oración, jóvenes. No está mal decir, estoy triste. Y, y aunque ustedes no lo crean o que lo vean como muy ficticio, el poder, del, el poder de Dios por medio del Espíritu Santo es real, ya lo vimos con Dana, es real, es cierto. Él viene y se hace presente, aún en los jóvenes. Aunque ustedes crean que no, que eso es de gente vieja como Mayra, no. Él lo dio a todos, a todos. Todos nos dio esa autoridad, a todos los que creen en su nombre. Y si ustedes se han identificado con estas dos verdades, y se han identificado con estas dos funciones, y todos aquellos que necesiten oración, yo quiero que oremos. Todavía, si quieren orar sentado no hay problema porque esta oración es larga pero si quieren pedir ayuda, oración aquí hay un equipo de oración capacitado para orar por ustedes levanten sus manos o vengan al frente como gusten hacerlo pero Dios quiere sanar esas heridas Dios quiere sanarte Dios quiere liberarte Dios quiere que ya no estés en cautiverio que ya no estés en tristeza que ya no estés en depresión oremos Señor Jesús aquí estamos de nuevo para decirte te necesito requiero de tu intervención este mensajero de la muerte que vino a destruir fue muy duro en nuestras vidas en nuestros sueños en nuestras finanzas en la muerte de nuestros seres queridos nos llenó de miedo de tristeza de depresión y de desolación pero también hay otras cosas que nos han llenado de tristeza y que nos han vestido de silicio y ceniza Y aún mantenemos esa tristeza Yo te pido que pases esta copa Te entregamos nuestro dolor Nuestra enfermedad Nuestra depresión Nuestra tristeza Nuestros miedos Nuestra ansiedad pedimos el poder y la autoridad del Espíritu Santo para que se destruya en el nombre de Jesús toda desolación en nuestra alma se rompa toda tristeza todo dolor, toda depresión, toda ansiedad todo miedo, toda incertidumbre toda palabra enviada que diga que me lo, mere me los, que me lo merecía se rompe y se destruye Cualquier sentimiento de tristeza De dolor, de ansiedad Se rompe Toda culpa Toda culpa por no tener dinero Por no despedirme de las personas que amé Por no atender Las necesidades Se rompe toda cautividad En el nombre de Jesús Se rompe Todo dolor que me provocó estar En esta pandemia todo ese esfuerzo que tuve que hacer para atender la familia, para atender mis hijos, para atender la casa. Esa impotencia que sentía de que no podía atender todo a la vez. Se rompe todo miedo de no poder entender a través de la pantalla lo que los profesores explicaban. Toda angustia de que me iban a evaluar y que iba a perder el año. toda sensación de sentirme inútil por no entender toda sensación de sentirme que era una persona no capaz se rompe en el nombre de Cristo Jesús todas esas sensaciones todos esos dolores del alma todas esas cosas que trajeron amargura a mi corazón todas esas cosas que provocaron Estrés que me provocaron enojo y que me llenaron de ira se rompen en el nombre de Cristo Jesús. Venimos entregándote, Dios, y te pedimos perdón por todas las veces que te culpamos porque no estabas ahí. Te preguntamos dónde estabas. ¿Y por qué tuvimos que pasar esa situación? Y pensábamos que no estabas ahí. Te pido perdón porque ahora sé que siempre estás, que siempre estás en la, en la desolación, que siempre estás cuando nos sentimos solos. En el nombre de Jesús te pido que destruyas Todo sentimiento de infelicidad Todo sentimiento de poca estabilidad De sentirme encerrado, de sentirnos cautivos De sentirme obligado a vacunarme De sentirme obligado a usar todo tipo de cosas Para proteger a las personas y protegerme te entrego todas las culpas por haber enfermado a otros o porque otros me enfermaron a mí. Te entrego toda la impotencia que sentimos en ese momento. Te entrego todos los sueños rotos, todo el dolor de un corazón quebrantado, todas las enfermedades. Quita la ceniza de mi cabeza y ponme la corona de felicidad quita el manto de tristeza y la depresión quita la ansiedad quita toda enfermedad Señor en el nombre de Jesús quítanos toda enfermedad en el nombre de Jesús que no ha sido sana hasta el día de hoy y declaramos Señor que tú eres el Rey que tú eres el Dios Todopoderoso que en nuestras fuerzas no hacemos nada, solo, en tu, solo tú nos das la fuerza para continuar, que no tiene nada que ver la edad, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, niños, se manifiesta el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, se rompe toda cautividad, en el nombre de Jesús quien vino a libertarnos Se rompe toda cautividad Se rompe toda tristeza Se rompe todo dolor Y por medio del Espíritu Santo Nos llenamos de la alegría Y el gozo, la paz Cambia mi lamento en baile Si tengo que vivir con el dolor Y la enfermedad Que lo iba con tranquilidad Porque se, que sea tu voluntad Que sea tu soberanía que seas tú en cada uno de nosotros Tú eres el Rey Me sujeto a ti Te recibo en mi corazón Y te digo, te sigo Señor Tú eres mi luz, tú eres el que alumbra mi camino Tú eres por donde yo quiero caminar Y aunque sabemos que van a venir Cosas que nos van a hacer sentir mal Yo sé que tú me darás las fuerzas Para hacer, para vivir y para continuar Te damos gracias por la vida Te damos gracias por lo que nos has dado Si usted necesita oración Y siente que necesita romper aún más Levante su mano O venga adelante El Espíritu Santo está aquí Y quiere que seas libre Quiere que seas sano Él quiere llenarte Él quiere satisfacer tu vida él quiere decirte aquí estoy restaura nuestra mente restaura nuestro sistema nervioso restaura Señor Jesús nuestras vidas abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales déjanos escuchar tu voz muéstranos tu voz, muéstranos tu camino que entre en nosotros el querer como el hacer Danos una nueva estrategia de vida Danos la fuerza para ir un día a la vez Como lo dice Isaías 40.31 Pero lo que esperan en el Señor Renovarán sus fuerzas Se remontarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Los griegos hablan del ave Fénix, Fénix, nosotros hablamos de las águilas y le pedimos a Dios que nos dé esas fuerzas como las águilas. Nuestros corazones rotos se restauran en el nombre de Jesús, descansamos en tu soberanía Señor, descansamos en la alegría que tú nos das en nuestros corazones. gracias Dios gracias Padre porque con esta charla sanaste mi corazón porque con esta charla si alguno de ustedes se siente retado a servir al cuerpo de Cristo también pida oración se siente retado a llevar los discipulados y a vivir con los discipulados pida oración si siente que ha estado lejos que ha estado muy lejos de, de una vida en Cristo pida oración Él está siempre ahí es su gracia no tenemos que hacer fuerza ninguna si quiere renovar una nueva vida con Cristo pida oración si siente que, no, que ha dejado de trabajar para lo que Dios lo llamó, pida oración si siente que, que tal vez está los tiempos en que no nos congregamos y perdimos comunicación y que, y que se perdió como decir así la gracia de reunirnos pida oración para que el Espíritu Santo renueve su corazón para que el Espíritu Santo lo llene de gozo él, él no se ha ido, Él está ahí nunca se ha ido, está ahí, renuévalo se renueva en el nombre de Cristo Jesús todas las cosas para las que Él nos ha llamado oigan su voz búsquenlo enciendan esa lámpara y caminen con Él en el nombre de Jesús oramos Amén